0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier mit Anna und unser heutiges Thema ist die Alternativmedizin. Denn in den letzten Wochen haben wir einige Gespräche geführt und dabei festgestellt, dass es doch eine ganze Anzahl von Menschen gibt, die der Schulmedizin nicht mehr vertrauen. Und deswegen wollen wir einmal heute darüber sprechen, was die Alternativmedizin eigentlich ist, welche Form der Alternativmedizin es gibt und ob die Alternativmedizin wirklich eine sinnvolle Alternative ist bzw. ob sie wirklich hilft. Also seid gespannt und bis gleich. Hallo liebe Anna.
0: Na Hannes?
1: Oh, die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht.
0: Ja, ich weiß. Damit ist... strahlst du nur umso mehr.
1: Ja, nicht nur das, sondern ich habe das Gefühl, ich bekomme gleich einen Vitamin-D-Schock.
0: Mm, durch die Glasscheibe wage ich zu bezweifeln, aber rede es hier ruhig ein. Du weißt, damit mit Gedankenkraft kriegt man alles hin.
1: Wollte ich gerade sagen. <lacht> Power of my mind. Und weil wir gerade bei Vitamin D und Sonnenschein sind, ist das nicht auch schon eine Alternative?
0: Was genau? Vitamin D und Sonnenschein? Ich wusste gar nicht, dass es das so eine Form der Alternativmedizin ist. Ich würde fast sagen, das geht ja so in den Bereich oh, Molekularmedizin, ne? so Vitamine und so. Ich glaube, das be äh, bezeichnet man als Molekularmedizin, den Bereich.
1: Ja, warte, ich muss jetzt kurz meinen Kittel holen und meine Brille aufsetzen.
0: Damit es auch wirklich seriös aussieht.
1: <lacht> Aber mal fernab von der Molekularmedizin. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, zu Beginn erst einmal... Was ist denn Alternativmedizin?
0: Also ich steige mal ganz unverblümt faktisch ein. Ja? Also wenn ich das jetzt mal so bei einem ganz bekannten Suchmaschinenanbieter eingebe, den Begriff, dann bedeutet Alternativmedizin bzw. umfasst es Behandlungsmethoden oder auch diagnostische Konzepte, die sich als Alternative oder eben als Ergänzung zu wissenschaftlich begründeten Behandlungsmethoden verstehen. Ähm, letzteres wird dann auch als Schulmedizin bezeichnet und das sind dann meistens Methoden, die wir im Medizin- oder Psychologiestudium ähm, gelehrt bekommen. Und einige Ansätze von dieser Alternativmedizin ja, bedienen sich dann zum Beispiel auch natürlich Heilpflanzen, das ist dann die Phytotherapie. Ähm, einiges davon wird tatsächlich auch schon bei den Ärzten, die schulmedizinisch, ja tätig sind, schon mit integriert, weil es schon gut Abhilfe schafft. Aber grundsätzlich geht es bei der Alternativmedizin darum, den Ursprung des menschlichen Organismus wiederherzustellen. Und oftmals werden die Beschwerden hier dann auch ganzheitlich betrachtet. Also zum Beispiel eben auch die Psyche spielt da ganz oft eine Rolle und, und, und. Das
1: ist eigentlich schon total interessant, was du gerade gesagt hast, dass es einige Ärzte gibt, die die Alternativmedizin schon zu Rate ziehen, um die Schulmedizin zu ergänzen und wenn du es nochmal angesprochen hast, es geht hier darum, ja den Ursprung des Organismus wiederherzustellen, könnte ja schon ein Teaser sein auf die ja, Abhängigkeiten zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen.
0: Genau, aber dann nimmst du ja jetzt was vorweg, ich will ja erstmal ganz kurz die Fakten zu Ende bringen. Ich weiß, dass du dich darüber gerne auslassen möchtest, Hannes, ich kenne dich doch. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, was zur Alternativmedizin überhaupt dazugehört. Ähm, ich nenne jetzt mal hier nur ein paar Beispiele. Das ist unter anderem die Naturheilkunde, ist ein Unterbereich, aber ähm, beinhaltet ja wiederum auch ganz viele Methoden der Alternativmedizin. Die Phytotherapie, wie ich eben gerade meinte, die beschäftigt sich hauptsächlich eben mit Pflanzen. TCM, also die traditionell chinesische Medizin, mh, Ayurveda, Homöopathie, Osteopathie, also ganz viele verschiedene Bereiche, die als Alternativmedizin gezählt wird. Und rein rechtlich betrachtet darf und kann Alternativmedizin keine Heilung garantieren, eben dadurch, dass sie nicht wissenschaftlich begründet ist, die Schulmedizin und Ärzte aber schon. Soweit die Fakten jetzt dazu. Hm. Jetzt ist die Frage, was denken wir eigentlich wirklich darüber? Das ist der Part, der meistens Spaß macht.
1: Genau, denn wir haben uns die Frage gestellt, Alternativmedizin ja oder nein?
0: Ich würde beantworten mit jein.
1: <lacht> ich würde auch mit einem jein beantworten, aber tatsächlich hat das ja in dem jein eine stärkere Gewichtung.
0: Ja, bei mir auch. Wir haben damals in unserem Studium, ich habe ja Stadtplanung studiert, auch gelernt, immer zu antworten mit, es kommt darauf an. Und das würde ich in dem Fall jetzt auch sagen.
1: Was ich auf jeden Fall schon mal sagen möchte, ist, und da muss ich ja der Schulmedizin und ihrem Thronstatus einfach mal die Beine absägen, weil...
0: Kannst du bitte nettere Kraftausdrücke und Worte verwenden? Wir wollen doch ein bisschen liebevoller in unserer Sprache sein.
1: Ja, du hast recht. Okay, also es geht darum, die Schulmedizin etwas mehr in Watte zu packen.
0: Mhm. Was auch immer das jetzt bedeuten soll. Was heißt das, Hannes?
1: Also, du hast es, du hast es ja vorhin schon gesagt. Du hast gesagt, dass die Schulmedizin und die Behandlungsmethoden der Schulmedizin deswegen anerkannt sind, weil sie wissenschaftlich bewiesen sind. Es gibt aber mittlerweile einige Studien zu alternativen Ansätzen, ja, die auch schon wissenschaftlichen Status haben. Und trotz dessen gibt es alternative Ansätze, die sich immer noch nicht durchgesetzt haben. Was da so ein kleines bisschen mit reinspielt, ist ja einfach die gesellschaftliche Sichtweise auf den Arzt an sich, auf das Krankenhaus, auf ähm, die Schulmedizin im Gesamten. Denn viele Menschen oder in den Köpfen von vielen Menschen steckt immer noch drin, dass die Schulmedizin das ist, was tatsächlich heilen kann.
0: Naja, wir müssen uns ja auch vorstellen, es gab auch damals eine Zeit, als man all das überhaupt erstmal herausgefunden hat, auch Biologie sich mit dem menschlichen Organismus auseinandergesetzt hat, ähm, Medikamente erfunden hat. Ich meine, das war bahnbrechend. Ne? Wir konnten plötzlich mit irgendwelchen chemischen Mitteln bewirken, dass bestimmte Schmerzen verschwinden, einfach so mit einer Tablette. Das war damals hervorragend und auch die Leistungen waren einfach durchbrechend und auch innovativ zu dem Zeitpunkt. Aber, ähm, wie du auch gerade schon sagst, wir haben halt es, dieses Denken entwickelt, dass uns eben eine Pille helfen kann, eine Tablette helfen kann, was mittlerweile leider tatsächlich in vielen Fällen aber auch nicht mehr so ist. Gerade bei chronischen Erkrankungen können solche medizinischen Mittel nur bedingt noch helfen, weil sie eben auch viele Nebenwirkungen haben.
1: und das Schwierige oder das Herausfordernde an der Situation ist ja auch folgendes. Dadurch, dass es eben die Entwicklung der Medikamente gab und die Entwicklung der Pille, die ich genommen habe, und auf einmal waren die Schmerzen weg, das hat natürlich dazu geführt, dass diese kleine Pille eigentlich den ganzen Prozess, den ich gebraucht hätte, um in mich hineinzuhören, um mal wirklich zu spüren oder mich mal zu hinterfragen, woran es denn eigentlich liegt, dass der Prozess nicht stattgefunden hat.
0: Denn jede Krankheit, hat ja eigentlich einen Ursprung und eine Ursache. Und durch diese Ansicht, dass wir eben mit einer Tablette oder sowas sowas wegkriegen können, haben wir immer mehr die Verbindung auch zu unserem eigenen Körper verloren. Und das ist die Schwierigkeit, die die Schulmedizin auch heute birgt. Ähm, nämlich nur noch dahin zu gucken, wo es halt weh tut und das dort zu behandeln oder weiter zu hinterfragen, was ist eigentlich die Ursache? Wie ist es entstanden? Und vielleicht nochmal zu überlegen, okay, wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Und das ist auch das, wo ich ganz kritisch auch und auch offen kritisch mit der Schulmedizin sein möchte, weil ich das selber auch so für mich erlebt habe. Klar, ich bin nur ein Beispiel, aber ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, denen es so geht wie mir. Ich bin damals wegen einem Symptom zu fünf verschiedenen Ärzten gelaufen, aus unterschiedlichen Fachbereichen, die jeweils aus dem Fachbereich mir nur irgendwas anderes diagnostiziert hätten oder verschrieben hätten. Und die eigentliche Ursache war aber eine ganz andere, lag nämlich bei mir im Darm zum Beispiel. Und mittlerweile ist man ja zum Glück da auch auf der Spur, ne, das immer mehr so zu, zu recherchieren, auch zu hinterfragen, auch wissenschaftlich zu begründen, dass da damit mit ganz, ganz vielen Prozessen im Körper zusammenhängt. Aber ich musste erst zu einer Heilpraktikerin gehen, um zu verstehen, wie mein ganzer Organismus überhaupt funktioniert. Und das ist eigentlich das Tragische. Und deshalb sage ich ganz klar auch Ja zu Alternativmedizin. Aber auch hier gibt es Grenzen. Und die Grenze fängt nämlich da an, dass viele Methoden der Alternativmedizin eigentlich auch ganzheitliche Konzepte sind. Also, wenn wir uns zum Beispiel Ayurveda angucken oder TCM, normalerweise sind das ganz eigene. Lebensphilosophien und Prinzipien, die wir theoretisch verfolgen würden.
1: Aber oft ist es so, dass die Mehrzahl der Menschen sich eben aus dieser Lebensweise bestimmte Dinge rauspicken und dann umsetzen. Aber wenn du dir natürlich aus einer Lebensweise nur bestimmte Sachen herauspickst, aber nicht wirklich die Philosophie dahinter lebst, dann wirst du nur bedingt, wenn überhaupt, Erfolge verspüren.
0: Das ist halt auch das Problem, dass wenn einer zum Beispiel Akupunktur macht, was ja ein kleiner Part der TCM ist, oder auch Osteopathie ein kleiner Part, wenn es einen Menschen gibt, der damit Erfolge erzielt, kann es durchaus sein, dass der gleiche, also nicht der gleiche Mensch, sondern ein anderer Mensch, damit eben nicht die gleichen Erfolge erzielt, weil vielleicht die Stellschraube woanders liegt. Und in diesen Lebensphilosophien sind ja eigentlich genau diese verschiedenen Stellschrauben ja mit beinhaltet. Aber wir suchen uns dann eben eine Methode raus, gehen dann dorthin und hoffen, dass wir dadurch Besserung und Linderung erfahren, was so ein bisschen wie spielen ist. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Das, was die einen sagen, das funktioniert, das muss bei dir ja eben nicht gleich fun zwangsweise funktionieren.
1: Und ich glaube, da spielen verschiedene Sachen mit rein. Da spielt zum einen der Gedanke mit rein, dass es vielleicht schnell gehen muss, eben weil wir so lange durch die Industrie und die, die Pillen, geprägt wurden, wo der Effekt ja meistens unmittelbar einsetzt. Zum anderen könnte ich mir aber auch vorstellen, es gibt ja so viel Information, es gibt so viele verschiedene, verschiedene Arten an Alternativmedizin, dass es den Menschen auch einfach schwerfällt, den Überblick zu behalten und einschätzen zu können, was ihnen tatsächlich hilft.
0: Ja, weil es ja auch in dem Sinne nur wenige Ärzte empfehlen. Es gibt ja viele Ärzte, die damit schon arbeiten. Da ein Hoch auf euch, die da so innovativ sind und auch wirklich dahinterher sind und sich der Mühe geben, das mit ja. einzubinden. Ja. Ähm, aber das sind meistens die Menschen, die das Vertrauen in die Schulmedizin verloren haben. Vielleicht geht es dir da draußen genauso und dann versuchst du eben eine Alternative zu finden und weißt nicht so recht, wo du anfangen sollst und kannst es ja auch nur über sagen, irgendwie ja, dich daran tasten, dich ausprobieren und entweder es klappt oder es klappt eigentlich nicht. Und hier ist dann nämlich die, sprichwörtlich die Grenze. Solange wir uns anfangen, einzelne Dinge rauszupicken, wir uns halt eben auch nicht ganzheitlich auf dieses alternative System einlassen, desto schwieriger ist es auch wirklich die Ursache aufzulösen. Denn was wir euch mit Sicherheit und mit Bestimmtheit sagen können, die Ursachen sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Es mag sein, auch wenn wir Psycho, über Psychosomatik reden oder über energetische Konzepte, es mag sein, dass es dort immer Ähnlichkeiten gibt. Zum Beispiel, die Leber hängt mit den Themen zusammen oder das Nervensystem mit den Themen zusammen. Aber die eigentliche Ursprung, die Erfahrung, die du gemacht hast, die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Und das ist dann auch wiederum das Schwierige an diesen Methoden, weil Dadurch, dass der Mensch eben so unterschiedlich ist, ist eigentlich der Ansatz, der wirklich allen hilft, der ganzheitliche. Nämlich zu gucken, weil die <lacht> Ursachen eben auch so unterschiedlich sein können, ganzheitlich zu schauen, okay, wo kann ich meinen Stellschrauben drehen.
1: Und wenn ihr jetzt trotzdem sagt, ganzheitlich ist mir einfach zu umfänglich, ich will erstmal so ein bisschen nach dem Try-and-Error-Prinzip irgendwo einsteigen. Dann ist so ein bisschen die Überlegung dabei, Wählt ihr alternative Ansätze, die ja schlussendlich eigentlich auch nur Symptombehandlung sind, wie zum Beispiel Reiki, oder aber wählt ihr alternative Ansätze, die tatsächlich dem Ursprung auf den Grund gehen und den Ursprung auch auflösen können, wie zum Beispiel eben das Theta-Healing. Und auch da ist es wieder so, jeder findet seinen eigenen Einstieg. Also nicht jeder möchte sich, vor allen Dingen da das zwei energetische Themen sind, möchte direkt ja mit dem Ursprung einsteigen, sondern es gibt natürlich auch Menschen, vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich erstmal vortasten wollen, die erstmal gucken wollen, wie fühle ich mich denn überhaupt mit der Energiearbeit und dann sind natürlich solche Dinge wie Reiki, die zwar erstmal auf Symptomebene arbeiten, aber dir zumindest das Konzept der Energiearbeit näher bringen, deutlich ja, einfacher zu starten wie eben Themen wie Theta, wo du direkt tief einsteigst.
0: Gerade bei so Formen wie Reiki oder Osteopathie kann es auch durchaus sein, dass es ja auch erstmal besser wird. Weil eben der Energiefluss wieder angeregt wird und die Kräfte wieder aktiviert werden, kann es durchaus sein, dass du dann zum Beispiel erstmal beschwerdefrei bist. Aber es garantiert halt eben nicht, dass es nicht wiederkommt, weil die eigentliche Ursache nicht gelöst ist.
1: Genau, das ist das Thema. Es geht vor allen Dingen um die Frage der Nachhaltigkeit. Also willst du wirklich Nachhaltigkeit oder willst du ein, eine kurze Besserung?
0: Klar, manche... Sachen sind eigentlich auch ganz schön ne, zur, so ein bisschen Selbstliebe, also wenn ich jetzt zum Beispiel Massage mache oder sowas, ne, das ist ja auch eine Form von Selbstliebe und das ist ja auch total schön, genauso wie Reiki, also du, kann ähm, ich jedem empfehlen. Reiki aber. kann
1: ich auch jedem empfehlen, es ist ja auch so, dass wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche für mich erst einmal die, die Besserung, bevor ich mich tatsächlich der Ursache widmen kann dann kannst du die beiden ja auch miteinander verbinden. Du kannst sagen, okay, ich nutze eben erst eine alternative Methode, die es mir überhaupt ermöglicht, vielleicht mal einen Moment zu haben, in dem ich etwas schmerzfreier bin oder einen Moment zu haben, wo ich im Kopf etwas klarer bin um mich dann zu entscheiden, möchte ich jetzt tiefer gehen, möchte ich jetzt den Ursprung sehen oder nicht.
0: Wenn dein Ziel also eben ist, die Ursache wirklich deiner Beschwerde oder eben deiner Krankheit aufzulösen, und anzugehen, dann ist es eben das, was Hannes gesagt hat, bedeutet es halt wirklich auch tief zu gehen und hinzuschauen und sich wirklich intensiv einfach mal mit sich und seinem Leben auseinanderzusetzen. Wenn du wirklich nachhaltige Heilung möchtest, musst du nach innen schauen, musst du dir dein Leben anschauen und musst an vielen verschiedenen Stellschrauben drehen. Aber eine Methode, die ich jetzt gelernt habe mit der Zeit, das, was Hannes eben auch gerade angesprochen hat, die halt wirklich auch ganzheitlich tatsächlich diese Themen angehen kann, ist Tether Healing. Ich hätte es nie gedacht, mal eine Methode zu finden, die tatsächlich so gut funktioniert. Aber sie beinhaltet einfach so viele Faktoren und so viele ja, Ansätze, also vereint so viele Ansätze, die wir selber über all die Jahre jetzt auch für uns erfahren haben. Und beim Tetterling ist es eben genau so, dass du genau schaust, wie hat es angefangen, wann hat es angefangen, was war quasi deine ganz individuelle persönliche Ursache, weshalb das überhaupt losgegangen ist bei dir, weshalb die Krankheit ausgebrochen ist, wann die Symptome angefangen haben. Und diese Methode kann eben auf der unterbewussten Ebene und eben auf der energetischen Ebene wirklich da reingehen und diese Ursache auflösen. Denn meistens sind Krankheiten auch nur, Strategien unseres Körpers bzw. unseres Unterbewusstseins um bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, zu ja, kompensieren.
1: Und zum Schluss würde ich euch gerne noch einmal mitgeben, ja hört bei der, bei der Wahl, ob Schulmedizin, ob Alternativmedizin, einfach auf euer Gefühl. Vielleicht ist es ja auch nicht das Entweder-Oder, sondern die Kombination aus beiden. Und selbst wenn es um die Kombination aus beiden geht, wir beide wissen, dass es auf dem Markt sowohl in der schulmedizinischen Richtung als auch in der alternativmedizinischen Richtung sehr gute Menschen gibt, die eine extrem gute, versierte und fundierte Arbeit leisten und dass es Menschen gibt, ja, die im Volksmund oder in den Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, gerne auch mal als Scharlatane bezeichnet werden. Da ist es natürlich so, ihr, ihr seid nie davor gefeit, außer ihr hört wirklich auf euer Gefühl auch in den Gesprächen ein Nein, zum Schluss eines Erstgespräches ist immer ist immer eine Möglichkeit. Ja, und lasst euch nicht, sagen wir mal, blenden von zum Beispiel ja, der Hütte im Wald oder dem Palast in der Innenstadt oder dem weißen Kittel oder 20 Doktortiteln. Das hat nichts zu bedeuten. Also auch nochmal aus meiner Erfahrung, aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich euch sagen, ein wirklich guter ja Arzt, ein wirklich guter Heilpraktiker, ein wirklich guter Coach lässt sich am besten erkennen, wenn ihr alle Äußerlichkeiten weglasst und euch einfach auf euer Gefühl verlasst bei dem, was derjenige euch erzählt. Habt ihr dann ein gutes Gefühl? Macht es für euch Ja, für, nicht mal die Frage, macht es für euch Sinn, sondern fühlt sich das für euch gut an? Das ist noch die entscheidendere Frage. Klar, den Verstand mit einzubeziehen macht immer Sinn. Aber wegt da wirklich nochmal Hand aufs Herz und weg noch nochmal ganz persönlich für euch ab.
0: Und hier auch nochmal der Hinweis, es geht nicht zu sagen, ähm, ja, ich höre jetzt gar nicht mehr auf die Schulmedizin, im Gegenteil. Manchmal kann es eben auch gut sein, eine Tablette zu nehmen, um die Schmerzen zu lindern, wenn es einen zum Beispiel bei bestimmten anderen Dingen, die einem guttun, einschränkt. Ähm, danach dann aber hinzuschauen, ist immer genau der Punkt, dann zu gucken, okay, warum ist es denn überhaupt entstanden? Vielleicht haben wir dann eben genügend Kraft durch diese Symptombehandlung danach dann eben mal hinzuschauen. Also sieht es lieber aus diesem Blickwinkel.
1: Und da würde ich ganz gerne nochmal ja, den abschließenden Satz eigentlich einwerfen oder zumindest den Schluss einleiten. Denn in einem unserer Gespräche gab es eine Dame und die hat etwas Fantastisches gesagt, was sich bei mir im Kopf total eingebrannt hat. Du weißt, wovon ich rede.
0: Ja, ich weiß, wovon du redest.
1: Komm, da du mit ihr das Telefonat geführt hast, dann kannst du das jetzt auch gerne in die Welt hinausschießen.
0: Genau, der Satz lautete, ein Arzt ist für deine Krankheit zuständig, aber nicht für deine Gesundheit.
1: Das ist natürlich sehr kritisch, müssen wir mal dazu sagen.
0: Aber es ist trotzdem, es ist halt, bringt es doch sehr auf den Punkt.
1: Es bringt, ja. es, das bringt das Ganze sehr auf den Punkt, denn letztendlich, ob Heilpraktiker oder Oberarzt oder Chefarzt, also Schulmedizin oder Alternativmedizin. Letztendlich liegt es ja in unserer Hand, uns gesund zu halten. Und klar kann uns jeder Tipps geben, jeder kann uns sagen, was in seiner Welt für richtig befunden wird, aber...
0: Aber es ist immer noch dein Körper, es ist unser Körper und wir müssten ja eigentlich am besten wissen, was mit ihm los ist. Genau, so ist es. Also nochmal abschließend für euch, liebe Leute. Hm. Alternativmedizin ist durchaus eine Alternative zur Schulmedizin, aber schaut auch da, dass ihr euch denn auch wirklich auf dieses ganzheitliche Konzept einlasst. Oftmals versuchen wir uns einfach Dinge rauszupicken, die eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen werden, ohne uns dabei richtig auf die eigentliche Lebensweise oder die, die Philosophie dahinter einzulassen. Haltet am besten nach Methoden Ausschau, die auch wirklich die Ursache eurer Krankheit angehen. Denn jede Krankheit, jede Beschwerde hat ihre recht individuelle Ursache und ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Tether Healing kann dort eine sehr, sehr schöne Methode sein, um eben diese Ursachen bei euch gezielt herauszufinden und aufzulösen. Und wenn ihr für euch festgestellt habt, dass ihr genau das braucht und mal ausprobieren wollt, vielleicht auch mehr über Tether Healing wissen wollt, dann werde ich demnächst mal eine kleine Podcast-Folge dazu einplanen. Wenn ihr aber gleich ins kalte Wasser springen wollt, wie es jetzt schon einige auch bei unserer Facebook-Gruppe getan haben, dann meldet euch gerne bei uns oder im Speziellen auch bei mir und dann ja, kann ich euch ein bisschen mehr mal darüber erzählen und gegebenenfalls vereinbaren wir uns auch mal einen Termin.
1: So, und für alle, die mit der Theta-Welle arbeiten wollen, aber kein tetter healing machen wollen, denen kann ich nur wärmstens Hypnose ans Herz legen. Also für alle <lacht> Hypnose-Interessierten, natürlich dann gerne an mich wenden und dann können wir auch nochmal drüber sprechen, was sich eigentlich dahinter bewirkt und ob es Hokus-Pokus ist oder ob es tatsächlich funktioniert.
0: Ich habe immer das Gefühl, wir machen mal Werbung für unsere verschiedenen Methoden. Ja,
1: so also manchmal können wir das auch schon mal machen. Ja, ne? Mhm.
0: Ich finde Hetterling trotzdem besser.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, <lacht> die müssen wir außerhalb unseres Podcasts führen ansonsten da hätten wir vorher ankündigen müssen, dass sich unsere Zuhörer bitte Popcorn besorgen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht wir mal eine ganze Folge darüber machen, wo wir das mal aus.
1: Ja, können wir testen. mal im, im Wine Talk machen.
0: Ja. Alles klar, ihr Lieben. Bevor wir euch jetzt noch weiter aufhalten, wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Geht inspiriert durch den Tag. Passt auf euch auf. Lasst euch gut gehen und bis dann. Ciao ciao. Ciao. Life is Nein.
0: Nein. Na, 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 na. Vielleicht sollte man doch nochmal auf Singen umstellen.
1: Ja, das klingt richtig gut nein, bei diesem Podcast, ja. hier.